0: Das Grundgesetz will nicht jede Europäische Union unterstützen, sondern es sagt, die muss auch gewissen Grundsätzen, die für unsere Verfassung wesentlich sind, genügen. Sie muss auf demokratischen Grundsätzen aufbauen. Das heißt, es muss so etwas wie das Europäische Parlament geben. Sie muss rechtsstaatlich sein. Das Gesetz und Recht müssen herrschen. Dafür sorgt der Europäische Gerichtshof. Sie muss sozial ausgerichtet sein. Also es soll nicht eine bloße Wirtschafts- Union sein, sondern es soll das Sozialstaatsprinzip auch auf äh, europäischer Ebene verwirklicht werden und äh, sie soll föderativen Grundsätzen dienen. Das versteht man so, äh, dass man sagt, äh, die Mitgliedstaaten sollen als Mitgliedstaaten erhalten bleiben. Sie sollen sich zwar zusammenschließen, aber so wie der deutsche Bundesstaat aus Ländern besteht, so soll die Europäische Union aus Mitgliedstaaten bestehen und sie soll nicht an deren Stelle treten.
1: Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom grundgesetz -Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlutz und ich sitze in der Podcastküche und zwar mit Haye Schumacher. Hallo Haye.
3: Hallo Rabia.
2: In dieser Folge wollen wir uns mit Artikel 23 beschäftigen, da geht es um die Europäische Union. Zunächst aber bevor es soweit ist, möchte ich erst noch mal einen Rückblick auf unsere vergangene Folge mhm. wagen. Da haben wir uns nämlich mit Artikel 22 beschäftigt und da ging es um unsere Bundeshauptstadt, also Berlin, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Und es ging um unsere Flagge, denn die ist, wie wir alle wissen, Verkehrsschwarz, Verkehrsrot und melongelb. <lacht> Das haben wir gelernt. Und wir haben noch in der letzten Folge etwas anderes gelernt, nämlich wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass unsere Nationalhymne unsere Nationalhymne ist.
3: Das war ein Telefonat.
2: Nein. Doch. Fast nein.
3: Ein Brief. Ja. Naja, gut, ein, ein früherer, so wie man früher halt. So
2: wie man früher telefoniert hat. Mit <lacht> genau <Briefen. lacht> und erklärt hat uns das Alexander Thiele und was mhm. er nochmal zur Hymne gesagt hat, da hören wir am besten nochmal rein, weil ich finde, das war eine so witzige Geschichte. Mhm. Das kann man noch ein zweites Mal
3: hören. Die Hymne beruht auf einem Briefwechsel, wie wir sie heute haben, zwischen Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker, die also, also zwischen dem damaligen äh, Kanzler der Einheit, wie man ja so schön sagt, und dem damaligen äh, Bundespräsidenten. Diese Hymne, die dritte Strophe des Deutschlandliedes, ähm, ist also per Briefwechsel festgelegt worden. Ähm, ist völlig ähm, juristisch nicht hundertprozentig geklärt, wie das eigentlich, welche Kompetenzen das jetzt eigentlich sein sollen und welche, welche normative Kraft diese Festlegung per Brief ja. Eigentlich hat, aber es ist auch für ebenso völlig klar, dass diese dritte Strophe die Hymne ist und wenn wir sie jetzt gesetzlich ändern wollten, wir wahrscheinlich scheitern würden. Ähm, also ähm, in diesem Bereich dieser Staatssymbole bewegen wir uns, was das Juristische angeht, teilweise auf sehr wackeligem Grund.
2: In der heutigen Folge aber ziehen wir ähm, das Ganze ein bisschen größer auf. Wir gehen quasi eine Ebene höher. Wir verlassen nämlich die Bundesebene äh, mit Berlin und wechseln einmal nach Brüssel, äh, weil ich habe schon gesagt, wir wollen uns heute mit der Europäischen Union beschäftigen, denn genau das regelt Artikel 23 hier vom Grundgesetz. Ähm, und zwar geht es darum, wie Deutschland äh, verfassungsmäßig seinen Umgang regelt mit der Europäischen Union, wie ist, wie ist Deutschland in der Europäischen Union involviert, etc. All das ähm, wird da niedergeschrieben. Und im Hayo, du stehst wie stehst du denn zur EU? Bist du so auf einer Skala von Europa ist unsere Zukunft bis ich wäre jetzt gerne Brite? Was ist so deine... Also
3: Brite wäre ich im Moment gar nicht gerne, okay. weil ähm, aus naheliegenden Gründen... Es ähm, ja, hätte ja sein können, dass du so Europa, gerne Brite willst, um Europa, aus der EU draußen zu sein. Europa geht es mir ganz, ganz häufig so ein bisschen wie mit dem Klimaschutz. Wir mhm. finden alle, dass das total wichtig ist. Aber im Ernstfall rutscht es dann in der Prioritätenliste doch so ein bisschen nach hinten. Also Klimaschutz total wichtig, aber wenn ich überlege, wohin will ich in Urlaub, wohin ist es sonnensicher, dann vielleicht doch lieber den 2990 Easyjet-Flug. Und das mit dem Klima äh, dann einfach nächstes Mal. Und das ist mit Europa so ähnlich. Wir haben so ein ja, so ein, so ein, so ein Speisekarten-Europa-Begeisterungsphänomen, dass wir uns auf dieser Foodie-Instagram- ich fotografiere mein Frühstück in Kopenhagen-Ebene wahnsinnig europäisch aufführen. Und wenn es dann darum geht, dass das, was kosten könnte mhm. oder mit Abgabe von bestimmten Hoheitsrechten oder sowas einhergeht, dann werden wir doch sehr viel schmallippiger. Also so eine Art Kreuzfahrt-Europäertum. Ne? Also immer so vom Sonnendeck aus. Da zählst du dich aus, auch mit dazu? Da zähle ich mich leider, glaube ich, auch mit dazu. Mhm. Ich gestehe so ein ganz klein bisschen anfällig, Irgendein ähm, kluger Mensch, ich weiß gar nicht mehr wer, hat mal gesagt, du fängst dann an konservativ zu werden, wenn du zum ersten Mal Steuern zahlst. Das heißt, als mhm. Schüler und Student äh, zahlst du ja meistens nicht so viel. Da ist dann das, das, das Linkssein und das Ausgeben von, vom Geld anderer Leute immer <lacht> relativ simpel. In dem Moment, wo du selber verdienst und einen Teil deines Sauerverdienten dann abdrücken musst. So. Würde man Europa konsequent denken, wollen, tun? Dann müsste man sich natürlich auch über vereinheitlichte, ich sag mal soziale Standards, über Mindestlöhne, über bestimmte Steuerregeln, die für alle gelten, endlich mal ernsthaft unterhalten. Weil das ist ja Teil 2, dass du eine gemeinsame Währung hast, ist mhm. ja schön. Aber da hängen noch andere Sachen mit dran. Und Dann kommt immer das klassische Argument: Ja, sollen wir denn die Renten von mhm. Italienern griechen oder Hartz IV für Rumänen oder, oder, oder? Und dann kommt immer das so. Das ist schließlich ja. unser Euro, Schrägstich. Eigentlich ja. ist der Euro ja unsere Mark. Ähm, hat nur keiner gemerkt. Aber das ist jetzt, eine, ist jetzt eine andere Debatte. Aber Europa heißt eben nicht nur profitieren, sondern Europa heißt auch teilen. Ich ja. zitiere ungern Günter Oettinger. Ähm, das <lacht> Aber, aber der das hat bin mal... Ein,
2: sehr schwierig vor, ehrlich gesagt. Aber
3: trotzdem, trotzdem ähm, hat der auch mal was Kluges und Emotional, äh, wie ich finde, bewegendes gesagt, mhm. auf einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, der hat ja gesagt, Mitte der 50er Jahre haben vor allem die Franzosen einen ganz großen Schritt gemacht. Sie haben nämlich die Deutschen wieder aufgenommen äh, in, in, in die damalige Montanunion. Mhm. Da ging es um Stahl und Kohle und so gemeinsamen Handel und so. Und, und die Franzosen hätten die Deutschen nicht aufnehmen müssen, nachdem sie zwei Weltkriege angefangen haben, die auch zum großen Teil auf französischem Boden gespielt ja. haben. Das war eine Geste von komm, lass uns zusammen was machen und ähm, wenn alle ein bisschen was in den Pott schmeißen, dann wird das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren vielleicht... Was Größeres ja. äh, als nur die Addition von einzelnen Teilen. Und genau in dieser Rolle sind wir als 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 europäische Supermacht, auch als ökonomische europäische Supermacht im Moment ja auch wieder. Und äh, um Gottes willen, jetzt habe ich Oettinger zitiert, jetzt komme ich auch noch mit Helmut Kohl. Ähm, Helmut Kohl war da auch sehr pragmatisch. Der hat gesagt, im Zweifelsfall kaufe ich mir halt die Zustimmung von den anderen. Ich lege halt Kohle auf den Tisch yeah. und äh, dann kriegen wir das irgendwie schon hin. Und diese, ich sag mal, diese Form von Scheckbuchdiplomatie ist immer dann, wenn der Pathos nicht mehr funktioniert, Klammer auf Macron, Klammer zu, dann muss halt irgendwann mal das Portemonnaie auf den Tisch. Mhm. Und ne, wie gut du als Europäer bist, ist immer genau in diesem Moment abzulesen. Machst du die Patte auf oder nicht?
2: Ich höre daraus, raus, Europa hat zum einen eine ziemlich pragmatische Seite, aber auch eine furchtbar emotionale Seite, würde ich mhm. sagen. Und wir wollen uns noch mit einer dritten Seite beschäftigen, nämlich der rechtlichen Seite. Denn das ist alles in Artikel 23 geklärt oder zumindest teilweise geklärt. Und was da so drin steht in Artikel 23, das hören wir jetzt und wir fangen wie immer mit Absatz 1 an.
1: Absatz 1 zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlage und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Absatz 2 und 3.
2: Wir bleiben einfach mal bei Satz 1, der ist ja auch schon lang genug, wenn ich ehrlich bin. Und da steht, dass Deutschland bei einer Verwirklichung der EU mitwirkt. Und da frage ich mich natürlich ein bisschen, was bedeutet denn mitwirken in diesem juristischen Kontext überhaupt? Möchtest du ein bisschen einen Tipp abgeben?
3: Ich glaube, wir sind um da schon bei einem, wir sind da schon bei einem ersten Grundsatzproblem, nämlich diesem Einstimmigkeitsprinzip, dass 28 oder beziehungsweise 27 Mitgliedstaaten sich in wesentlichen Fragen immer einig sein müssen. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Veto ins Spiel bringe, muss mir das immer, also habe ich immer ein Druckmittel. Mhm. Und ähm, ob das, ob das wirklich ein gutes Prinzip ist. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich auf dem richtigen, ob ich auf dem richtigen Dampfer bin. Ähm, aber dieses Mitwirken heißt eben, wir haben nur eine von vielen Stimmen. Auch wenn wir so gefühlt natürlich die Bosse sind von Europa, aber de facto sind wir es nicht.
2: Ja, da spielst du schon auf einen richtigen Punkt an. Ähm, ich habe aber auch noch mit jemand anderem darüber gesprochen, <lacht> was die EU eigentlich für Deutschland bedeutet, wie Deutschland da mitwirkt, welche Rolle Deutschland da einnimmt, auch hier was das Grundgesetz angeht. Und das war in dem Fall Joachim Wieland. Und ähm, für alle, die vielleicht noch gar nicht wissen, wer Joachim Wieland ist, hören wir jetzt noch mal kurz rein.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Und Joachim Wieland, der hat uns ähm, zu der Mitwirkung Deutschland, ähm, erzählt er uns Folgendes.
0: Deutschland wirkt mit durch die verschiedenen äh, Ministerräte, äh, durch das Europäische Parlament, dadurch, dass deutsche äh, Amtsträger bei der Entscheidungsbildung der Europäischen Union mitwirken. Wir stellen einen Kommissar in der Kommission, wir stellen einen Richter eher am Europäischen Gerichtshof und äh, wir stellen Abgeordnete im Europäischen Parlament.
2: Das heißt, wir mischen überall mit. Wir haben in äh, wir, wir sind im Parlament vertreten, wir sind im Europäischen Rat vertreten. Und das sind irgendwie so Dinge, wo Europa mitwirkt. Das steht jetzt hier natürlich so wortwörtlich nicht drin, aber das haben wir ja häufig, dass das Grundgesetz immer nur so die Basis bietet und alles weitere Details dann woanders geklärt. Aber das heißt ja gleichzeitig auch, ich ich kann jetzt erstmal nur für mich und vielleicht auch so ein bisschen für meine Generation sprechen. Wir kennen das ja gar nicht anders ähm, außerhalb der EU. Und ich glaube, bei uns ist der Zuspruch zur EU auch relativ hoch. Ähm, bei uns heißt so einem, bei
3: deiner Generation meiner Generation die 30-Jährigen. Genau, bei der. Um genau bei der. Ja.
2: Aber grundsätzlich ist es ja so, dass der Zusammenschluss schon noch was Besonderes ist. Also historisch gesehen, aber auch eben im internationalen Vergleich. Also da hat die EU ja eine ganz besondere Stellung, dass sich so viele Staaten, 28 Stück, bald 27, ähm, so zusammenschließen und entscheiden, okay, wir wollen das jetzt alles zusammen machen. Also das, finde ich, ist auch so diese emotionale Ebene, oder siehst äh, du das anders?
3: Ist das wirklich so? Nicht? Das ist jetzt ein bisschen der Macron-Ansatz. Ne? Also man hört immer so Streicher anschwellend im Hintergrund <lacht> und diese da, 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 da. In Wirklichkeit finde ich es gar nicht so realitätsfern, wenn man das Ganze erstmal als einen Interessenverbund betrachtet. Mhm. Pathos haben sie alle immer sonntags drauf, wenn sie zu den großen Reden antreten. Am Ende des Tages ist Politik ganz häufig äh, eine Geldverteilungsmaschinerie. Und es ist ja bis heute so, dass die Agrarsubventionen zum Beispiel ein ganz wesentlicher Teil des EU-Haushaltes mhm. sind. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sich strukturschwachen Gegenden in Europa ähm, über, dieses, über dieses Instrument landwirtschaftliche Beihilfen, einfach Geld zukommen lasse. Ich kaufe mir also den Zusammenhalt. Ne? Die Großen schmeißen was rein in den Pott und dann wird es so eine Art, ich sag mal, so ganz vorsichtig sowas wie Länderstrukturausgleich. Ne? Also die Reichen geben mhm. ein bisschen was ab und die Armen kriegen das. Ob das jetzt alles so in die richtige Richtung führt, ob das die richtige Agrarpolitik äh, beflügelt, ob das jetzt für die, für die Zukunftsfestigkeit von Europa die richtigen Signale sind, ähm, das sind so Fragen und ähm, die, die Qualität von Europa kann man ja auch relativ einfach mit einer simplen Frage rauskriegen, wie viel Respekt, Schrägstrich Angst, haben die anderen eigentlich vor Europa. Und im Moment habe ich den Eindruck, Europa ist eine sehr, sehr starke Idee, die, wenn sie ihr Potenzial bündeln würde, tatsächlich eine, eine, eine wichtige Macht, mhm. auch eine wichtige demokratische Macht auf diesem, äh, auf diesem Erdball ist. Aber so die wesentlichen Dinge, vor denen man Angst hat, nämlich eine Armee, eine Einstimmigkeit, äh, einen europäischen Anführer, wer hat denn das mal gesagt? Henry Kissinger, ne? Ähm, immer wenn ich Europa anrufen will, dann weiß ich nie, welche Nummer. Also es gibt nicht den einen Herr oder Frau, mhm. Mr. Europa, der, der das Sagen hat und im Zweifelsfall wie ein Präsident oder Kanzler oder wie auch immer so anführt. Und so der zahnlose Tiger, der in seiner eigenen Bürokratie ersäuft. Ähm, dieses, äh, dieser Zustand macht mir schon ein bisschen Angst. Wenn man sich anguckt, dass in fast allen europäischen Staaten die Rechten auf mhm. dem Vormarsch sind, die dieses Europa gar nicht wollen, weil sie nämlich das Nationalstaatsprinzip, äh, äh, wir Österreicher, wir Deutschen, wir Tschechen, wir Polen, wie auch immer, ähm, äh, favorisieren. Was übrigens auch einfacher zu kommunizieren ist in, in Wahlen. Mhm. Ne? In Wahlen brauchst du immer eine einfache Botschaft und zu sagen, boah die anderen wollen uns was wegnehmen, entweder die Hungerleiter vom Balkan, die uns armen Deutschen was wegnehmen wollen oder die anderen sagen, die Deutschen sind so mächtig, die, mhm. äh, die, die, die werfen uns immer alles über. Ähm, also da kann sich jeder so sein Feindbild nach Gusto raussuchen. Und ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass Europa als Idee so stark ist, dass sich da 400 Millionen Menschen so drauf einigen können. Und das ist so, aber das liegt vielleicht auch in meiner Grundpanik allem Möglichen gegenüber, mhm. dass wir in 20, 50, 100 Jahren sagen, verdammt. Dann noch nochmal, wir waren echt dicht dran und dann haben wir es vermasselt. Insbesondere so meine Generation, das ist so, so, ein, so ein Urtrauma.
2: Aber ich glaube tatsächlich, die Idee, die dahinter steht, das ist, glaube ich, eine sehr gute. Und Joachim Wieland ordnet uns das nochmal ein, warum vielleicht das auch gerade aus dieser Idee, auch wie die EU gestaltet werden soll, eigentlich was Besonderes auch ist.
0: In Artikel 23 Absatz 1 regelt äh, das Grundgesetz, dass Deutschland bei der Integration von Europa, bei der Verwirklichung eines vereinten Europas mitwirkt. Das ist nicht selbstverständlich, weil Deutschland als Nationalstaat da ein Stück weit eigene Hoheitsrechte aufgibt und sagt, wir schließen uns der Europäischen Union an äh, und wir akzeptieren, dass die Europäische Union bestimmte Bereiche regelt, dass wir bestimmte Dinge der Europäischen Union überlassen und wir nehmen insoweit unsere eigenen Befugnisse zurück. Wir beschränken uns dann darauf, in Brüssel bei Entscheidungen mitzuwirken und entscheiden das nicht mehr alleine.
2: Und das finde ich ist ja schon ein ziemlich krasser Schritt, den ja, egal ob man das jetzt erstmal findet, dass das irgendwie gut läuft oder so, erstmal haben sich die ganzen EU-Mitglieder dazu entschieden, diesen Schritt überhaupt zu wagen. Und von daher finde ich, ist auf jeden Fall das Projekt als solches irgendwie schon mal ähm, ganz nett, würde ich sagen. Aber ich höre hier auch gleichzeitig heraus, und das ist ja auch etwas, was wir hier in Absatz 1 lesen können, Deutschland wirkt mit, nicht kann mitwirken, nicht soll mitwirken, sondern wirkt mit. Das ist tatsächlich etwas, was hier festgelegt wird. Das heißt, Deutschland muss Teil der EU sein und könnte auch nicht einfach so mal eben austreten. Das Ganze ist an Bedingungen geknüpft, über die werden wir gleich noch sprechen. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel zu unseren Nachbarn äh, irgendwie gucken, äh, zum, zum Brexit, da frage ich mich natürlich, wäre das dann überhaupt möglich, dass wir auch einen, oh Gott, ich sage es jetzt, einen Dexit äh, bekommen? Ähm, oder inwiefern das denn überhaupt ähm, verfassungsmäßig wäre? Ich würde da einfach ähm, nochmal ganz kurz Joachim Wieland einschalten, ähm, denn der weiß das.
0: Das Grundgesetz gibt schon eine Richtung vor. Also da hier steht zur Verwirklichung eines vereinten Europas, Wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, könnte die Bundesregierung nicht einfach sagen, wir wollen mit Europa nichts mehr zu tun haben, wir finden, das war eine Fehlentwicklung, wir geben das auf. Also, dass wir grundsätzlich Mitglied der Union sind und dass wir uns da auch betätigen, das ist von der Verfassung vorgegeben.
2: Aber tatsächlich wird das ja auch an Bedingungen geknüpft. Das hat ja auch Joachim Wieland eben genannt. Aber wir können sie hier auch nachlesen. Wir haben hier stehen, es ist eine demokratische, rechtsstaatliche, soziale und föderative Europäische Union. Das heißt, sie ist diesen Grundsätzen verpflichtet, unter anderem auch dem Prinzip der Subsidiarität. Und das heißt, würde die Europäische Union ihren Charakter grundlegend ändern? Also wäre sie nicht mehr demokratisch, wäre sie nicht mehr mhm. rechtsstaatlich, das wäre der Ausweg, wenn Deutschland dann sagen kann, okay, vielleicht lieber nicht. Aber unter diesen Grundsätzen steht dort, Deutschland wirkt mit. Aber vielleicht sollten wir uns diese Grundsätze mal nochmal genauer angucken. Einige davon haben wir schon gehört, wir haben das demokratische Prinzip schon gehört, das hatten wir in Artikel 20, da geht es eben darum, und dass es eben demokratische Wahlen gibt, dass jedes Amtigen auch auf Wahlen zurückführbar ist, dass eben wir ein Parlament haben ähm, und dass neben, eben nicht irgendeiner entscheidet, okay, ähm Martin Sonneborn wird jetzt der nächste Präsident, sondern das muss irgendwie auch schon gewählt werden. Wir haben ein Parlament und dann, wie wir es eben auch auf der Bundesebene haben und auch auf der Landesebene und auf allen anderen Ebenen auch, dann haben wir eben die Rechtsstaatlichkeit, ähm, das ist etwas, worüber wir schon gesprochen haben, dass es eben darum geht, dass es ordentliche Gerichtsverfahren gibt, ähm, etc. Dann haben wir natürlich den sozialen Aspekt, das ist das Sozialstaatsprinzip, was wir auch auf Bundesebene haben und auch hier grundsätzlich in Deutschland, das heißt, das Soziale muss mit berücksichtigt werden und wir haben eben auch den föderativen Grundsatz, das heißt, es ist nicht die Vereinten Staaten der, Un der Union, sondern das sind, das sind Mitgliedstaaten.
3: Das heißt, es gibt. Bundesstaat versus Staatenbund ist da, glaube ich, ist das die entscheidende Frage? Also, wenn jetzt zum Beispiel Alexander Thiele im Raum wäre, was würde der, <lacht> <lacht> was würde der sagen? Der würde wahrscheinlich sagen, dass in der Tat diese Frage sich stellt, inwieweit der europäische Gedanke in Artikel 23 erlaubt, dass wir einen europäischen Staat gründen und die Staatlichkeit der Bundesrepublik dann auflösen. Das wäre im Bundesstaat faktisch so, denn auch die Bundesländer sind zwar Staaten, aber sie sind natürlich keine Völkerrechtssubjekte, wie wir das jetzt von der Bundesrepublik kennen. Das heißt, man würde zum föderalen Teilstaat schrumpfen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, dass das im Augenblick nicht möglich wäre.
2: So ist es. Schön, ja. dass Alexander Thiel im Raum ist.
3: <lacht> also das heißt, einen europäischen Superstaat haben wir im Moment nicht zu, ich sag mal wertfrei zu erwarten. Abgesehen ja. davon, dass ich es auch für, völlig, für eine völlig äh, gerade surreale genau. Debatte halte. Aber auch, aber, auch,
2: auch rein hier, <lacht> auch, es, es würde schlicht nicht gehen. gerade nicht. Und dann haben wir aber noch ähm, einen Aspekt, das ist nämlich das Subsidiaritätsprinzip. Mhm. Ich habe es eben schon kurz genannt. Ähm, und was sich dahinter verbirgt, äh, das darf nochmal Joachim Wieland erklären.
0: Das heißt, auf europäischer Ebene soll nur das geregelt werden, was die Mitgliedstaaten selbst vernünftig nicht regeln können. Weil man äh, etwa eine Einheit braucht, also man kann äh, den Außenhandel der Europäischen Union nicht auf mitgliedstaatlicher Ebene mehr regeln. Das kann nur die Europäische Union insgesamt. Anforderungen an den Umweltschutz müssen häufig europaweit äh, geltend gemacht werden, weil äh, sonst nur der Dreck von einem Land ins Nachbarland äh, verschafft würde. Aber es gibt viele Fragen, wo man auch sagen kann, das muss jetzt nicht unbedingt die Europäische Union regeln.
2: Das heißt, die EU ist quasi so die Reserve für alles, was die einzelnen äh, Mitgliedstaaten nicht alleine gebacken kriegen oder es gar nicht möglich ist oder es sinnvoll ist, dass sie das alleine machen. Ähm, das übernimmt dann die EU. Ähm, Herr Wieland hat schon einen Aspekt angesprochen, das ist zum Beispiel der Klimaschutz. Wir haben jetzt zum Beispiel das EU-weite Verbot von Einwegplastik, was ja gerade recht mhm. neu, eingeführt würde es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn Deutschland auf Einwegplastik verzichtet, aber einen Kilometer weiter wird das irgendwie weiter produziert. Ähm, das sind so Sachen, aber eben zum Beispiel auch Einfuhrzölle etc., das sind irgendwie alles Dinge, das macht schon Sinn, wenn man das EU-weit regelt. Frau
3: Lehrerin, ich hätte da eine Anmerkung. Ja, bitte. Die Energiewende zum Beispiel, die ja Frau Merkel unter dem, ähm, unter dem Eindruck von, von mhm. Fukushima relativ eigenmächtig vorangetrieben hat, die sagen jedenfalls, andere Europäer, war eine ziemlich eigenmächtige Entscheidung ohne die Nachbarländer, die dadurch ja unmittelbar betroffen sind, weil, ich sage jetzt einfach mal, wenn viel Wind weht, deutscher Windstrom drückt dann mal eben so ins polnische Netz oder ins tschechische oder oder oder. Ähm, Energie ist für mich so ein klassisches europäisches Thema. Mhm. Gerade auch vor dem Hintergrund Klima, äh, Umwelt und so weiter, aber eben auch vor dem Hintergrund äh, nationale, nationaler Stolz. Also wer gibt schon sein, Energie, äh, sein Energienetz oder seine Energieversorgung aus der Hand und verlässt sich für dahin auf seine ja. äh, duften europäischen Freunde, die vielleicht gerade mal Durchdrehen. und Das ist ja auch durchaus ein Händen Aspekt, spielen. der ähm,
2: auch kritisiert wurde, dass quasi Deutschland sowieso sich nur vom Atomstrom verabschieden kann, weil er dann den dann einfach aus Frankreich oder so einkauft. So. Ähm, klar, das ist dort irgendwie auch immer Kritikpunkte Aber zu da finden. hat sich
3: Deutschland extrem uneuropäisch verhalten. Also nichts gegen die Energiewende, mhm. aber ich glaube, man hätte dort den, den mühsamen Weg über Brüssel-Straßburg gehen müssen, als wir glauben ja immer von uns, wir sind Vorzeigeeuropäer. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Misswahrnehmung.
2: Wir werden sehen. Wir werden uns sicherlich noch mal ein bisschen genauer auch mit der Rolle Deutschlands ähm, befassen. Ich möchte aber zunächst erstmal weitergehen, denn hier steht ja auch, dass Deutschland auch dadurch, dass es eben in Europa mitwirkt, einige Hoheitsrechte abgibt. Ähm, und vielleicht sollten wir erst noch mal klären, welche Hoheitsrechte das denn überhaupt sind, ähm, auf die Deutschland da verzichtet, und ob das nicht vielleicht irgendwas ist, wo man, was man sowieso nicht braucht, oder ob es tatsächlich elementare ähm, Hoheitsrechte auch tatsächlich <lacht> sind. Ähm
3: Heißen Hoheitsrechte Hoheitsrechte, weil man sie eigentlich nicht braucht?
2: Wahrscheinlich nicht. Bin
0: mir da, also nur man so als Denksportaufgabe.
2: Ja. Wir hören auf jeden Fall mal rein. Es ist natürlich wieder Joachim Wieland, der uns das Ganze mal erklärt.
0: Ein klassisches Hoheitsrecht ist die Gesetzgebung. Also wenn festgelegt wird, welche Stickstoffwerte im Kraftverkehr praktisch geduldet werden, welche zulässig sind, dann hat Deutschland insoweit seine Hoheitsrechte auf Brüssel übertragen. Und Brüssel bestimmt das durch eine Verordnung einheitlich für Europa. Das kann dann Deutschland nicht mehr alleine bestimmen. Und so gibt es etwa im Bereich der Arzneimittelzulassung, im Bereich der Agrarpolitik, Viele Befugnisse, die eigentlich bei uns der Bundestag wahrnehmen würde, aber die wir äh, auf Brüssel übertragen haben.
2: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es auch so, würde man das ändern wollen, ähm, dann würde nämlich Artikel äh, 79 Absatz 2 und 3 greifen, dafür bräuchte man dann eine Zweidrittelmehrheit. Ähm, darüber werden wir dann auch noch ausführlicher sprechen, weil ähm, um das irgendwie einzugreifen, müsste man natürlich auch das Grundgesetz dann ändern. Wir haben es eben schon gesprochen, Deutschland muss mitwirken etc. Das sind dann also alles Dinge, das wäre ja gar nicht so leicht, ähm, dass man dort irgendwie grundlegende Dinge, die wir aktuell mit der EU so handhaben, wie wir sie eben handhaben, einfach nochmal komplett umwirft und sagt, okay, nö, kein Bock mehr. Ähm, das also dazu. Hast du denn irgendwie Fragen zu diesem ersten Absatz oder wollen wir weitergehen zu Absatz 1a? Nee, mach mal. Okay, dann hören wir erstmal, was in Absatz 1a überhaupt drin steht.
1: Absatz 1a. Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts der Europäischen Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage zu erheben. Der Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte, die dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 zugelassen werden.
2: Das bedeutet eigentlich nur, dass Deutschland auch Klage einreichen kann, wenn man hierzulande glaubt, dass die EU sich nicht so ganz an dieses Subsidiaritätsprinzip hält. Das heißt, wenn wir sagen, okay, die EU mischt sich unnötig in deutsche Angelegenheiten ein, dann ist das eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, da reichen wir Klage ein. Und eingereicht werden kann diese Klage eben, wenn ein Viertel der Bundestagsmitglieder positiv darüber abstimmt. Das heißt, auch hier gibt es wieder ein Quorum. Und ein etwas milderes Mittel wäre übrigens die Subsidiaritätsrüge. Tatsache ist aber, besonders häufig wehrt sich der Bundestag und auch der Bundesrat nicht dagegen. Eine Studie des Zentrums für Europäische Politik hat herausgefunden, dass Deutschland nur 1,7 Prozent der Gesetzgebungsverfahren einen solchen Einspruch erhebt.
3: Puh, ist in das den viel Jahren, oder wenig? Es
2: ist unterdurchschnittlich wenig. Ah, okay. Es war in den Jahren zwischen 2010 und 2015 und da hat der Bundestag insgesamt drei Einsprüche erhoben und der Bundesrat elf Fünf Jahren mhm. ähm, und der europäische Durchschnitt äh, liegt bei 1,6 Prozent, was auch noch furchtbar wenig ist, aber da liegt Deutschland dann mit 1,4 sogar noch mal drunter.
3: Mhm.
2: Ähm, das heißt, man hätte die Möglichkeit, aber tatsächlich angewandt wird sie eher selten. Das könnte und wenn jetzt natürlich, dann
3: offenbar eher von den Bundesländern, genau. die dann eher Länderbelange.
2: Genau. Ich kann dir allerdings 110. nicht sagen, ob das daran liegt, dass, dass sich die EU grundsätzlich an dieses Subsidiaritätsprinzip hält. Oder ob Deutschland einfach nur zu faul ist, dagegen vorzugehen und das einfach hinnimmt. Das weiß ich leider nicht. Deswegen erstmal hier die Zahlen nüchtern und ich nehme sie so hin. Und ansonsten haben wir hier noch den letzten Satz von Absatz 1a, der beschäftigt sich nämlich auch mit dem Abstimmungsverhalten und da kommen wir dann auch nochmal mal genauer drauf zurück. Ähm, aber ich würde sagen, das ist alles etwas, was in den kommenden Artikeln mal ein bisschen genauer erläutert wird, weswegen ich das jetzt erstmal kurz außen vor lassen würde mhm. und einfach schnurstracks zu Artikel 2, äh, Absatz 2 übergehen würde. Absatz 2. In Angelegenheiten
1: der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.
2: Bundestag und Bundesländer wirken also mit, das ist hier recht kurz gefasst, aber auch nur, weil sich die kommenden Artikel alle nochmal genauer damit beschäftigen. Dort wird dann nämlich genauer geklärt, inwiefern Bundestag und Bundesrat überhaupt ähm, mitreden dürfen. Ähm, wir haben ja aber noch etwas, was in den anderen Artikeln so nicht drin steht, in den anderen Absätzen, nämlich die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. Ähm, das ist natürlich zum einen die Frage, was ist möglich. das lässt sich sicherlich weit interpretieren, aber Herr Wieland hat mich zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass das aufgrund dieser schieren Menge an Sachen, die auf EU-Basis entschieden werden, auf EU-Ebene, dass es das auch schlicht einfach furchtbar schwierig ist, diesen Zeitraum überhaupt möglich irgendwie einzuhalten, weil es so viel Zeugs ist, dass es einfach schwierig ist, das immer direkt weiterzuleiten. Aber Herr Wieland meint auch, dass es wahrscheinlich im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert, dieses frühestmöglichen umfassend unterrichten. Das ist auch ganz dringend notwendig, denn wie wir hier gleich in den kommenden Absätzen sehen werden, sind natürlich auch die Länder und auch der Bundestag durchaus mitspracheberechtigt Und inwiefern das denn tatsächlich der Fall ist, da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal weiter rein und zwar mit Absatz 3.
1: Absatz 3. Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen des Bundestages
2: bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz. Und ich verstehe darunter, dass die Regierung nicht einfach alleine entscheiden darf. Oder?
3: Ähm, relativ simpel. Ähm, es ist ja kein großes Geheimnis, dass unsere Bundesrepublik Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg so konstruiert worden ist, dass die Bundesländer unfassbar viele Möglichkeiten haben, nicht nur über den Bundesrat, aber da ganz besonders einfach mitzureden. Äh, einfach um zu verhindern, dass da in Berlin oder früher in Bonn so die eine Zentralmacht sitzt, äh, die irgendwas durchprügelt. Ähm, und das bedeutet natürlich jetzt übersetzt auf Europa, äh, die Länder äh, haben immer noch ein gewaltiges Mitspracherecht mhm. und das werden sie sich auch unter gar keinen Umständen abkaufen lassen. Dabei geht es nicht nur um idealistische Ziele, mehr Europa, mehr Vertretung, sondern am Ende des Tages ganz unromantisch auch wieder darum, Verhandlungsmasse zu haben. Ja. Also wenn ich irgendwo zustimme oder nicht zustimme, kann ich das wieder irgendwo anders als Druckmittel oder sowas einsetzen. Das ist halt das, was wir Journalisten gerne mit dem bösen Wort des Kuhhandels äh, umschreiben. Mhm. Ja, immer zu gucken, wo lohnt sich ein Veto? Äh, wie weit kann ich das spielen? Wann fange ich an, jemanden ernsthaft zu verärgern? Also, ja. wann fängt es an, teuer zu werden? Ähm, <lacht> da sieht man mal wieder, Politik muss man sich echt wie so einen riesengroßen Bazar, wie so einen runden Tisch vorstellen, wo jeder so seine Chips und Würfel mhm. und Münzen und weiß der Geier was hinwirft und dann wird das alles so kreuz und quer durch die Gegend geschoben. Ja. Ähm, und äh, die europäische Ebene macht es, macht es nicht leichter. Ähm, und die Interessen sind natürlich auch völlig unterschiedlich, ne? Genau. Ob ich jetzt als Nordrhein-Westfale, ich sag mal, eine Nähe zu Holland-Benelux mhm. Richtung Nordsee habe oder ob ich als Brandenburger eher Richtung. Polen, Osteuropa orientiert bin, ja. völlig unterschiedliche Interessenlagen, die alle so ausge, ausgebasart werden müssen. Ja,
2: und das ist natürlich auch der Grund, warum erstmal das, wo es zusammenläuft, immer erstmal auf Bundesebene verläuft. Der Bundesrat spielt dann gleich nochmal eine, eine wichtigere Rolle. Ich möchte aber erstmal eben beim Bundestag bleiben, der ja in Absatz 3 explizit genannt wird. Und was das eigentlich genau bedeutet, was wir hier gerade gehört haben, das erklärt nochmal Joachim Wieland.
0: Das ist eine Erläuterung von Absatz 2, was genau das bedeutet. Man gibt Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Bundestag hat einen extra Ausschuss für die Europäische Union. Der darf sich zu Gesetzgebungsvorhaben auf europäischer Ebene äußern. Und dessen Stellungnahme muss dann die Bundesregierung berücksichtigen. Das soll sicherstellen, dass das Parlament nicht außen vor bleibt und nur die Bundesregierung praktisch auf europäischer Ebene tätig wird.
2: Das ist also der Europaausschuss, wie er umgangssprachlich genannt wird und ich habe mal auf deren Seite geguckt und die ähm, haben dort folgende Selbstbeschreibung stehen. Dort steht nämlich, als Querschnittsausschuss ist er unter anderem für Grundsatzfragen der europäischen Integration, institutionelle Themen und Fragen der Erweiterung zuständig. Er verfügt deshalb über besondere Kompetenzen und ihm gehören neben Bundestagsabgeordneten Mitglieder der Euro des Europäischen Parlaments an. Und das heißt, da wird eben über EU-Beitritte diskutiert, da wird sicherlich der Brexit die eine oder andere Runde gefüllt haben. Die Sozialpolitik ist da ganz wichtig, da wird alles Mögliche verhandelt. Und zum Beispiel Philipp Amtor ist da übrigens Mitglied, ähm, der ja auch hier immer mal wieder in, bei uns im Podcast auftaucht. Ähm, ansonsten ist Paul Zimiak dort Mitglied, ähm, Sigmar Gabriel, Martin Schulz und Jürgen Trittin, einige davon allerdings nur als stellvertretende Mitglieder und eben nicht als ständige Mitglieder. Und das waren jetzt aber auf jeden Fall erstmal so die bekanntesten, die mir so beim Durchscrollen direkt ins Auge gesprungen sind. Aber was passiert denn eigentlich mit den Ergebnissen? Wir haben gehört, das muss berücksichtigt werden. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie sieht denn so eine Berücksichtigung aus? Von wegen, ja, wir haben gehört, was ihr gesagt habt, aber wir machen trotzdem, was wir wollen. Das spielt aber gerade auch nochmal bei den kommenden Artikeln eine wichtige Rolle, gerade bei Absatz 5 nochmal. Deswegen werde ich da nochmal genauer drauf eingehen, weil wir dann einfach über alle Berücksichtigungen sprechen sprechen können. Und bis es soweit ist, hören wir aber nochmal in Absatz 4 rein und genau im Anschluss kommt dann auch Absatz 5. Das können wir nämlich so ein bisschen zusammen verhandeln.
1: Absatz 4 Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären. Absatz 5 Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder soweit im Übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen. Dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.
2: Heißt, wenn es in Deutschland in den Zuständigkeitsbereich der Länder fallen würde, dann müssen sie natürlich auch auf EU-Ebene beteiligt werden. Und deswegen hat auch der Bundesrat einen Europaausschuss. Ähm, dort wird ungefähr genau das Gleiche gemacht wie auch äh, beim Bundestag, nur eben mit anderen mhm. Mitgliedern. Ähm, und der ist auch ganz wichtig, wenn es im, ähm, um den Bereich von Absatz 5 geht. Wir haben ihn eben gehört, aber was genau wird eigentlich geregelt? Weil wir haben ja einmal hier in Absatz 4, das bei der Willensbildung sofern... Ähm, insofern an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätten, dann müssen sie auf EU-Ebene auch mitwirken und dann haben wir eben noch den Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit. Was die ausschließliche Zuständigkeit ist, damit werden wir es noch genauer befassen, aber ich glaube, ich kann es ganz leinhaft so sagen, dass wenn es wirklich in den absoluten Aufgabenbereich der Länder fällt, wie zum Beispiel Bildungspolitik, die ja auch in Absatz 6 gleich noch genannt wird, das werden wir gleich noch hören, dann sind auf jeden Fall die Länder auch irgendwie dabei zu berücksichtigen und wie diese Berücksichtigung dann tatsächlich aussieht, was man mit, den, mit der Meinung der Länder dann tatsächlich machen muss, das darf nochmal Joachim Wieland erklären.
0: Ja, das ist ein Kompromiss berücksichtigen. Das heißt tatsächlich, die Bundesregierung muss es zur Kenntnis nehmen. Sie muss es aber auch in ihrer Erwägung einbeziehen. Und wenn möglich, muss sie dieser Stellungnahme folgen. Sie ist aber nicht rechtlich verpflichtet. Wenn sie aber ihr nicht folgt, dann muss sie jedenfalls einen Grund dafür angeben, warum sie in dem konkreten Fall sich über die Stellungnahme hinwegsetzt.
2: Das Grundgesetz ist also nicht ganz so zynisch wie ich. Wenn ich sage, man kann, man kann sich das anhören und ja, ich habe dich gehört, aber ich mache jetzt trotzdem, wie ich das gerne machen will. Ja, nicht.
3: aber Zynismus ist eine nicht besonders nachhaltige Währung in der Politik, weil äh, Rache oder sagen wir es ein bisschen ähm, unemotionaler, irgendwann ist Zahltag. Und wenn du, ich sage jetzt mal einen Einwand der Länder, womöglich sogar einen Berechtigten jetzt aus so einer, ich sag mal aus einer monarchischen Grundhaltung heraus, aus so einer Rabea-Haltung heraus, dass so, bah, weg mit euch, Pöbel, mir egal. So schreite ich durch. <lacht> genau so, so. Ähm, dann wird irgendwann der Tag kommen. Ähm, wo das zurückgezahlt wird, weil wer auch immer in den Ländern, vielleicht manchmal auch Koalitionen, mit denen man gar nicht rechnet, die schreiben das in das große, große Buch der Sünden und irgendwann ähm, wirst du dafür bezahlen müssen, dass du äh, hochmütig durchs Leben geschritten bist. Insofern ist es gar nicht so verkehrt, selbst in der hohen und großen Politik, dann und wann die Form zu wahren und zu sagen, liebe Länder, ich habe euch gehört, ich verstehe die Einwände und dann füge ich schlauerweise noch irgendwo einen Halbsatz ein, sodass dann auch, ich sag mal, die Form gewahrt ist mhm. und jeder den Eindruck hat, so, ne, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen waldorfpädagogisch. Jeder, jeder trägt was zum, Gelingen des Großen Ganzen bei. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so dämlich.
2: Aber das ist ja dann auch tatsächlich Ruhe. das Recht des Bundes eben zu sagen, wir haben euch gehört, ähm, wir möchten es aber trotzdem nicht befolgen, weil, und da finde ich, das ist eben ganz wichtig, Völlig dass es das begründet werden muss, weil sonst genau. finde ich, wäre das ein ziemlich, aber auch das, ja man, auch das
3: kann man, ich sage mal, einigermaßen höflich und, und nachvollziehbar machen und sagen, pass auf, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch oder keine mhm. gute Idee oder warum auch immer. Ja, oder man kann da so, ich sag mal, ein bisschen ähm, äh, großsprecherisch drüber weg. Um, und das ist das, was man in der Politik immer, immer sehr unterschätzt, dieses Tue ich dir einen Gefallen, tust du mir einen Gefallen, tue ich dir nicht weh, ja. tust du mir nicht weh. Das ist so ein Motto, das zieht sich einfach durch Generationen durch. Man muss schon sehr genau überlegen, an welcher Stelle ich den anderen, egal ob jetzt europäischen Mitgliedstaaten oder meinen eigenen Bundesländern oder so, wo ich den wirklich wehtue, wo ich dann obersticht unter, ich bin, ne, ich bin noch mehr Großvisier als die anderen, also ja. wo ich meine Macht einfach knallhart durchsetze. Das tut man tunlichst nicht so häufig.
2: Aber ich finde es ähm, schon ganz interessant, ähm, also dadurch, dass wir diesen föderativen Charakter hier in Deutschland haben, das ist ja durchaus eine besondere Herausforderung auch für die EU mhm. und so wie ich das jetzt verstehe und ich es macht zumindest den Eindruck, dass man sich da durchaus schon Gedanken gemacht hat, wie man die Länder trotzdem irgendwie noch integrieren kann, obwohl wir auf EU-Ebene dann darüber sprechen wollen, weil das ist ja auch durchaus ein Problem, das ähm, viele EU-Staaten eben nicht haben, weil mhm. sie eben nicht diesen föderativen Charakter mhm. haben und ähm, von daher, wir haben ja schon mitgekriegt, das ist hier relativ ausführlich alles geklärt. Ähm, aber man will natürlich auch versuchen, irgendwie alles abzudecken. Ähm, und deswegen haben wir hier auch nochmal ähm, Absatz 6, in dem es noch weiter äh, detaillierter geklärt wird. Und was da genau drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 6 wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung. Dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.
2: Da haben wir also wieder diesen ausschließlichen, ähm, diesen ausschließlichen Gesetzgebungs jetzt habe ich das Wort vergessen, die ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnisse. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Das ist die schulische Bildung. Das mhm. ist eben der Kulturbereich. Das ist der Bereich des Rundfunks. Also alles Dinge, für die die Länder auch auf deutscher Ebene grundsätzlich zuständig sind. Und ähm, das versucht man hier eben auch zu wahren, indem sie dann eben auch die Möglichkeit haben, ähm, dort selber aktiv mitzuwirken. Aber das ist ganz wichtig. Sie müssen immer Rücksprache auch mit dem Bund halten, äh, damit es dann nicht eben zu einem totalen Chaos wird, und es ähm, das heißt, es läuft alles immer über den Bund, damit eben nicht einmal Bayern äh, mhm. nach Europa stürmt und sagt, wir wollen das aber so und danach kommt Hessen Was und danach ja kommt noch Hamburg oder so. Ist. Wirkt für mich als Laie irgendwie dann doch ziemlich durchdacht, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja und interessanterweise ist es für mich jetzt nicht so hammernormativ im Sinne von, ihr müsst erstens, zweitens, drittens, viertens, ja. sondern das ist eher so eine Art… Ich bin kein, kein Grundrechtsexperte, aber ein Nicht. bisschen so dieser, dieser Aufruf zu vertragt euch, haltet die hm. Regeln ein, haltet Umgangsformen ein, dann wird das schon. Und dass man jetzt hier gerade auf so, auf so Supersensibilitäten hinweist, also ja. äh, Bildungshoheit der Länder, Rundfunk und solche Sachen, das zeigt auch, hey, wir nehmen euch wahr. Und ja. nur weil es da jetzt so eine Brüsseler Großmacht gibt, müsst ihr keine Angst haben, dass ihr unter die Räder kommt.
2: Und das haben die Länder aber ja auch relativ gut selber auch mitgekriegt. Also wer mal durch das Brüsseler Regierungsviertel gelaufen ist, oh, da ja. hast du wirklich von jedem Bundesland auch nochmal eine eigene, eine eigene Behörde, die dort irgendwie ist, ein kleines eine kleine Botschaft quasi, die auch nochmal vor Ort dann auch, genau, ne? Die Landesvertretung. Genau, ja. die Landesvertretung und die natürlich dann auch ähm, in Brüssel ihre Interessen vertreten, aber vorgesehen ist es eben grundsätzlich, dass der Bund erstmal verantwortlich ist, eben dann mit diesen vielen, vielen Ausnahmen, die wir hier jetzt schon besprochen haben. Aber eine Sache haben wir noch, wir haben nämlich noch Absatz 7, <lacht> ja, damit sind wir auch schon beim letzten Absatz angekommen, sind wir jetzt doch irgendwie ganz schön durchgewatscht irgendwie, aber Absatz 7 hören wir uns noch kurz an. Absatz
1: 7. Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
2: Das heißt, auch hier ähm, spielt der Bundesrat, also die Länder nochmal eine wichtige Rolle. Das ist dann alles nochmal noch mal detaillierter geregelt, ähm, aber da müssen sie eben auch zustimmen. Das heißt, auch hier werden die Bundesländer eben nicht einfach übergangen, sondern auch hier spielen sie auf der europäischen Ebene eine wichtige Rolle. Ich habe es eben schon gesagt, das ist alles irgendwie ziemlich ausführlich und das hat mich... Als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, auch ein bisschen überrollt, würde ich sagen. Äh, muss es erstmal, okay, es ist was steht hier drin? Das ist Rosa, die man so
3: wegschlabbert. Es, es, nee. es ist Arbeit.
2: Genau, aber ich fand es schon ganz interessant, warum es so ausführlich geklärt ist, weil wenn wir uns mal durch die anderen Artikel irgendwie so durchklicken, da sind ja halt teils sehr vage mhm. ähm, Sätze dann tatsächlich formuliert und hier hat man da irgendwie drauf verzichtet, wie ich finde. Und ähm, ich habe das auch mit Joachim Wieland besprochen, warum das denn hier alles so ins Klein-Klein und hier nochmal Artikel äh, Absatz 5 und dann brauchen wir doch ähm, Absatz 6. Und, weil es halt ähm,
0: super sind ist?
2: Ja, auch. Ähm, und er hat mir Folgendes geantwortet.
0: Man hatte in Deutschland das Gefühl, dass das für den Bundesstaat besonders wichtig ist. Damit die Länder nicht praktisch alle ihre Kompetenzen nach und nach verlieren, äh, wollte man das sorgfältig regeln. Auf der anderen Seite hat die Bundesregierung immer gesagt, äh, wir müssen praktisch auch kompromissfähig sein. Wenn es dort Sitzungen in Brüssel gibt, da können wir nicht immer bei allen einzelnen Ländern hinterher noch anfragen, sondern da müssen wir auch mal bestimmte Lösungen durchführen können. Und äh, weil das in Deutschland so heikel war, hat man versucht, das besonders detailliert zu regeln. Man muss aber sagen, in der Praxis ist das furchtbar schwierig. Es läuft nach meinem Eindruck schon so, dass Interessen der Länder auch berücksichtigt werden. Aber das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen der Handlungsfähigkeit Deutschlands insgesamt nach außen und der Berücksichtigung der bundesstaatlichen Strukturen, das ist nicht einfach und weil man es für so wichtig gehalten hat, hat man es so breit geregelt, was für eine Verfassung tatsächlich eher außergewöhnlich ist.
2: Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich möchte noch einen letzten Aspekt ansprechen. Ich bin nicht so ein kleiner Detektiv, muss ich sagen. Ach, uff. Und äh, die EU, die hat es 1949 sogar noch gar nicht gegeben, das Grundgesetz, aber wissen wir, wir haben 70-jähriges Jubiläum äh, schon. Und das ist nicht Artikel 23a, das wurde irgendwie nicht zwischengeschoben, das heißt 23 muss vorher schon gestanden haben und dann ist natürlich die Frage, was stand, was stand da? da drin?
3: Vielleicht was über und Handelsflotten? Das war nicht,
2: aber ähm, was stand da eigentlich drin und wo ist es jetzt geblieben, ähm, da hören wir jetzt noch mal rein.
1: Artikel 23 war nicht immer der Europa-Artikel, den wir heute kennen. Bevor er 1992 in seiner neuen Fassung ins Grundgesetz aufgenommen wurde, stand nämlich etwas ganz anderes darin. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. So stand es übrigens auch bis 1990 noch im Grundgesetz, obwohl mittlerweile längst das Saarland zur Bundesrepublik gehörte und sich auch schon lange das Bundesland Baden-Württemberg gebildet hatte. Mit dem Beitritt des Saarlandes im Jahr 1957 fand Artikel 23 auch das erste Mal Anwendung, aber eigentlich fieberte man auf einen anderen Anwendungsfall hin – die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands. 1990 war es dann soweit. Die neuen Bundesländer traten nach Artikel 23 des Grundgesetzes bei und erkannten damit auch die deutsche Verfassung an. Es hätte aber auch anders kommen können. Man hätte das Grundgesetz auch verwerfen und eine neue gemeinsame Verfassung verabschieden können. Hat man aber nicht. Und gleichzeitig war Artikel 23 überflüssig geworden. Deutschland war wieder vereint und damit auch komplett. Bis es einen neuen Artikel 23 gab, war der alte somit aufgehoben. Zwei Jahre später war es dann also Zeit für Europa und den neuen Artikel 23.
2: Und damit haben wir tatsächlich alles geklärt. Wir sind den Inhalt durchgegangen, wir sind die historischen Aspekte durchgegangen. Und deswegen bleibt uns eigentlich nur noch übrig, dass wir einen Blick auf unsere kommende Folge werfen. Mhm. Ähm, dort geht es dann nämlich um Artikel 24. Und wie immer ist es deine Aufgabe, du hast das vor dir liegen. Was steht drin?
3: <lacht> Übertragung schon wieder von Hoheitsrechten. Mhm. Kollektives Sicherheitssystem. Huhu, genau. was könnte das meinen? Sind was wir da in Schengen meinen? unterwegs?
2: Wir werden sehen, wir werden uns mit Artikel 24 in der kommenden Folge genauer beschäftigen. Und dann ähm, ist es Achim Dörfer, der uns durch diese Folge begleitet. Treue Detektor FM-Hörer kennen ihn schon aus unserer Rechtsserie Ist das gerecht? Die <lacht> läuft immer dienstags auf Detektor FM. Und als er bei uns zu Besuch war in Leipzig, der kommt so einmal im Jahr bei uns vorbei, weil er sowieso in Leipzig ist, und dann bin ich schnell zu ihm hingerannt und habe gesagt, ha, Sie kennen sich doch mit Recht aus. <lacht> Wollen Sie nicht beim Grundgesetz-Podcast mitmachen? Und da hat er gesagt, ja, natürlich. Und deswegen ist er jetzt in der kommenden Folge bei Artikel 24 dabei. Da kann man das dann auch nochmal alles hören, was da eigentlich mit den Hoheitsrechten, worum es da eigentlich geht. Und ähm, wer die Folge auf keinen Fall verpassen will, der sollte unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren. Man kann ihn überall dort hören, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify, bei allen möglichen Sachen. Und deswegen würde ich jetzt erstmal mal sagen, tschüss Hajo. ich verabschiede mich.
3: Tschüss Rabia, vielen Dank.
2: In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast